0: Kanske börjar du som jag att riktigt längta efter andra länder och nya upplevelser efter en mörk och snöig vinter. Och Det finns ju faktiskt riktigt klimatsmarta sätt att resa på och som också kan ge så mycket mer än vad ett direkt flyg till en destination på kontinenten kan ge. Vi pratar om tågsemester. Ett sätt att resa och uppleva världen som till viss del har gått förlorad de senaste 20 åren sen billiga flygresor blev en del av vår vardag. Men i det här avsnittet ska vi återuppliva tjusningen med just tågsemester. Lite senare i avsnittet får vi träffa den flitiga tågresenären Frauke Mollander, som gärna tar med hela familjen på tågsemestrar ute i Europa. Men först ska vi prata med grundaren till Facebookgruppen Tågsemester, Susanna Elfors. Välkommen till Klimatekot! Tack så hemskt mycket! Många känner ju nog dig som grundaren av Facebookgruppen Tågsemester, men du är ju så mycket mer än det. Kan inte du berätta lite kort bara om vem du är och vad du gör för någonting utöver att administrera den här Facebookgruppen? Okej.
1: Jo, jag driver ett företag som heter Kvartersutveckling- och jobbar med att skapa hållbara och levande kvarter. Och just nu jobbar jag ganska mycket med stadsodling- och då hjälper fastighetsägare och andra aktörer- att starta upp gemensamma stads- eller kvartersodlingar. Och sen har jag då jobbat med en mängd andra projekt- kring hållbarhet och hållbar stadsutveckling. Mm.
0: Spännande. Och sen försöker du också, du ute och föreläsa lite gärna vet jag, kring just att resa med tåg också. Och försöker få fler att välja den vägen.
1: Ja, precis. Alltså det började för ganska länge sedan eh, när jag insåg att det här med att eh, flyga är inte särskilt hållbart. Eh, jag doktorerade på KTH och träffade folk som jobbade med resande och sånt och då sa ju de det. Vilket är egentligen ganska logiskt, att det inte är så hållbart. Och... Jag grundade mycket på det också. Testade jag att åka med tåg själv då. Jag åkte på något som hette tågchartet i Garda skönt till exempel. Tyckte det var lite krångligt. Och så tänkte jag så här, alla andra. Eh, också tycker att det är lika krångligt som jag. Jag var ändå väldigt miljöintresserad och kommer det här aldrig gå. Så jag var väldigt frustrerad. Det här var typ ja, i början av tiotalet som jag började fundera på det. Och sen 2014 startade jag en Facebookgrupp- som jag tänkte att ja, det kommer inte kommer att göra så stor skillnad men ändå en liten insats för att folk ska resa mer hållbart. Och I början var den ganska liten men sen så växte den och blev väldigt mycket större. Och det var bland annat en kvinna som heter Malena Ernman som bidrog till det genom att säga att hon inte skulle flyga till Nya Zeeland på jobb då. Och det var ju hennes dotter som hade påverkat henne. Det visste inte vi då. Och då började gruppen växa och sen blev den jättestor. Och, och så har jag varit med och gjort massa saker då kring det här communityt. Framförallt 2019-2020. Sen kom pandemin och då blev det lite mindre aktiviteter. Men nu har det börjat komma igång igen. Och nu åker jag runt och håller föredrag ibland.
0: Mm. Just det. Men alltså, nu är det ju över 230 000 medlemmar i den här gruppen.
1: Ja, eh, nej, men det är jättekul att det har varit sånt intresse för de här frågorna. Och det är ändå hoppfullt i en annars ganska dyster tid. Att det finns människor som vill resa
0: mer hållbart. Men vad tror du att det beror på då, att så, intresset för just eh, tågsemester har ökat så pass mycket?
1: Ja, det är väl flera olika skäl... Eh... Ett skäl är väl inte kanske klimatrelaterat utan att folk vill uppleva resor på ett annat sätt. Att man kanske har gjort allting. Man har flugit överallt och vill då kanske komma tillbaka till något som man gjorde när man var ung till exempel. Om man är äldre. Det är ganska många äldre som är aktiva i det här och håller på att med tåg. För de har gått om tid. Och så har de tågluffat som unga så de kan liksom minnas sina häftiga luffar när de åkte runt och så på stränder och sånt på 70- och 80-talet. Och så tyvärr, många yngre inte har den erfarenheten så jag hoppas att de ska få det nu. Så, att, så att det är en orsak. Men sen också klimatskäl såklart har ju varit en, en drivkraft för många. Att man vill ju ändå fortsätta resa och då kan man... Göra det fast på ett mer hållbart sätt.
0: Ja och jag tänkte att det är just det vi ska prata lite grann om i det här avsnittet för eh, det blir ju ett annat, precis som du var inne på, det blir ju ett annat sätt att resa än det vi är vana vid de senaste 15-20 åren där vi flyger överallt dit vi ska. Eh, vad skulle du säga är som den största skillnaden att resa på en semester med tåg gentemot att eh, resa på en semester med flyg?
1: Det är att resan är målet. Man kan ju förstås göra så här- jag måste åka på en konferens i Madrid- och jag ska bara ta mig fortast möjligt med tåg. Men det kommer kanske inte vara en jättebra upplevelse- om man inte bara älskar att sitta långa tider i sträck. Så att om man till exempel åker på fritiden- och inte måste stressa- så ska jag ju verkligen rekommendera att man inte gör det- utan att man försöker ta sig fram- i etapper då och då kan liksom en tre olika semestrar kan ju kombineras till en man kan liksom ha en stadssemester en vandringssemester och en solsemester då i samma resa till exempel och då kanske man också tar lite längre tid på sig försöker samla ihop så istället för tre korta resor under ett år så kan man då kanske ta några veckor då och resa i ett streck och, och sen också det här med hur långt man reser så att eh, om man ska åka på en weekendresa så åker man inte till Barcelona man åker tåg för det blir inte heller så trevligt utan då åker man kanske till Köpenhamn eller Oslo eller Hamburg eller någonting eh, och ska man åka till Barcelona kan man göra det men då måste man ha två veckor på sig för att det ska bli en trevlig resa.
0: Tänker du då att man både på ditvägen och hemvägen gör sådana här stopp eller ska ena vägen vara kanske mer raka, raka sträckan?
1: Det beror ju helt på vad man har för möjligheter och tid och sånt. Men kan man så är det väl bra kanske att göra någon form av rundresa så att man inte åker samma väg tillbaka. Så får man ju en upplevelse åt båda hållen då. Men, men jag ska inte säga hur folk ska göra, man får göra precis eh, som man vill. Men det kan vara ett sätt.
0: Mm. Men hur mycket ska man kalkulera in då eh, eventuellt... Eh... Eventuella liksom, tågproblem, att tågen inte går eller att det blir fullsatt och så vidare. Så att man behöver ha med det i sin kalkyl för resan. Förstår du vad jag menar? Att man kanske blir kvar i Hamburg ytterligare en extra dag för att tåget inte går. Mm. Behöver man tänka så? Eller ja, jag tycker det påstånd, att det
1: är, är bra att ha marginaler. För att det, det händer ganska mycket eh, och har varit ganska mycket saker som har dykt upp. Och det gör man ju faktiskt även när man flyger så är det förseningar. Det glömmer folk och då har man mer överseende med det. För att då kanske man bara åker en resa och inte har anslutningar. Det kan ju hända det också. Och det kanske man ska ha lite mer överseende med när man åker tåg. Så att man inte behöver bli så besviken när det händer. Så att jag skulle verkligen rekommendera att man ser till att ha goda marginaler och backup. Och så att det inte... Liksom blir det här, för då kan det bli ett följdfel när missar en anslut missar nästa och nästa. Så, så det tycker jag är jätteviktigt att tänka på det sättet. Och att man inte då bryter ihop för att det inte blir precis som man har tänkt sig
0: resan. Mm. Men jag tänker utöver det då, vad ska man tänka mer på om man som exempelvis jag kanske har åkt en hel del tåg men inte varit ute på just tågsemester vad ska jag tänka på då? Ja, om du ska ut på en renodlad
1: tågsemester så är det först det här med att liksom anpassa resan efter den tid du har. Sen är det till exempel att ta med så mycket bra saker att göra på resan. Så om du stickar till exempel så är det jättebra syssla att göra, handarbete på tåg. Man kan också ladda ner filmer, podcasts och så vidare. Som man har att göra. Sällskapsspel och annat. Eh, och det är också bra att ha extra batterier till sina, sin utrustning. Om det inte går att ladda. Och att man också tänker på att det inte alltid finns internet tillgängligt. Så att man, man har det liksom nedladdat. Böcker förstås också. Eh, bra. Och sen kan det vara bra att tänka på att ta med sig mat eh, på tågen. För att det är inte alltid är säkert att man får en sitt plats eller en, en plats att äta då i restaurangvagnen för där i, i södra och så är det liksom den som kommer först som får sin plats och sen sitter på den så länge som den vill till skillnad från i Sverige där vi liksom går och äter och sen så går man undan för att ge plats för nästa person så där. så att det, det är väl några bra saker och sen också vara öppen och försöka prata med folk och ta kontakt och, och så mm.
0: och om jag tar med mig barnen då behöver jag tänka på något ytterligare
1: Ja, det är ju bra att eh, hitta på någonting att göra med barnen. Att man har någon form av pussel eh, När mina barn var små hade vi med något som heter Plus Plus. Som är liksom små bitar som man kan bygga eh, saker med. Så, så liksom allt sånt som går att eh, underhålla. Barn med och sen också då det här med tapper, skulle jag säga är viktigt att man inte tar sig vatten över huvudet och liksom åker tio timmar på en dag och sånt utan försöker kanske begränsa sig till fyra eller sex timmar eller någonting sånt.
0: Vilka är de vanligaste fallgroparna som man brukar göra då?
1: Ja det är väl att man åker för långt, har för dåliga marginaler och sen kan man ju boka lite fel. Jag har själves minne av när vi åkte tåg genom Polen och missade och boka en sovvagn. Så vi var i en sån sittvagn och det var fullt med brusade män där. Och de stod i korridoren och ropade kurva hela natten. Och man kan säga kurva betyder glädjeflicka på polska. Eller prostituerad. Och det var det ord som de sa. Och så sprang de ut och in ur den här sittvagnen hela tiden. Och ringde och grejer och Så att det var fruktansvärt jobbigt. Så att jag kan väl säga att just där så är det bra att ha en sov- eller liggvagn till exempel. Men
0: om, om man kommer mm. då till det med med att boka. När man ska börja boka sin tågresa. Mm. Eh, jag har hört mycket tycker jag om att det är krångligt att boka tåg ute i Europa. Stämmer den bilden? Ja det är ju
1: lite krångligt att göra det. Man måste ju boka för varje bolag för sig. Sen finns det ju hjälp att få. Det finns ju några sådana här resebutiker som man kan vända sig till och då kan man helt enkelt fixa biljetten manuellt åt den. Och sen finns det också några eh, sajter som man kan använda sig av eh, där man går in och bokar liksom direkt eh, men de är inte alltid helt fullt heltäckande så. Jag ska ju själv till exempel åka till Grekland i sommar och det är lite svårt. Framförallt är det svårt att åka tåg i Grekland så att där blir det kanske till att hyra bil eftersom det är så himla svårt att få fram det. Men, men man kan ju liksom då välja mellan sådana do it yourself. Då, vilket många i tågsemestergruppen gör för de är väldigt, väldigt duktiga. De tycker ju att det här med att en liten sajt för amatörer. Eftersom, alltså det är de här tågnördena kallar vi dem för. De som hjälper alla andra och ger tips och råd. Då. Så de bokar själva. En del är ju till och med så att de inte ens bokar i förväg utan de går till stationen och köper biljetter under resan. Och det kan man ju göra om man är ganska van och väldigt flexibel- och kanske inte har med sig små barn till exempel. Så, så kan ju det vara ett sätt att resa på som kan vara roligt och spontant. Men om man till exempel har med sig hela släkten och så- då kan det vara skönt att ta hjälp av en tågbokningsbyrå- eller boka via en sajt. Då kostar det lite mer, men, men å andra sidan så sparar man ju den tid- som det tar att boka allting och sen har man allt- Färdigt. Så det går ju att välja beroende på hur man är lagd. Och är man riktigt bekväm och vill ha det lätt för sig så finns det några resebyråer som ordnar gruppresor också. Och då har man ju en reseledare och behöver inte tänka så mycket alls utan följer bara med reseledaren då vid tågbyterna.
0: Mm. Men jag måste få återkomma lite gärna kring det där med spontanbokning. Jag sitter själv och drömmer om att få göra vår första tågresa eller tågsemester med barnen ute i Europa. Och lite av det som lockar för mig är just den där spontaniteten att ja, men kanske hamna i Paris och sen ser man lite gärna hur länge vill man vara där och sen så går till tågstationen och köper en tågbiljett till nästa ställe dit man vill åka. Riskerar jag då att stöta på en massa problem som kommer att få min familj att aldrig mer vilja göra ett vågsemester? Det
1: var så himla länge sedan jag gjorde en sån resa själv. Det var ju typ i första vändan. Men jag tror ju absolut att det går. Sen beror det väl lite på liksom hur tålig din familj är, hur små dina barn är och så vidare. Men om du har... 10-12-åringar så funkar ju det mesta har man ettåringar så kan det vara lite mer känsligt att eh, göra på det sättet men naturligtvis så, så går ju det att göra och man har ju inte railkort att ha med grundbiljetten så det är ju platsbiljetterna man köper och det finns ju faktiskt någon som reser utan platsbiljetter och väljer att ta sig fram med regionaltåg och det ska ju vara en häftig upplevelse eh, där man då kan komma liksom ut och se en massa saker som man inte annars ser. Och det är en vanlig rekommendation från många i gruppen att göra det och att vara liksom lite utanför huvudspåren, stanna i mindre städer och inte liksom ta de här storstäderna bara utan försöka upptäcka någon liten alpby eller alpstad eller någon liten stad i Tyskland eller Frankrike och där man också kan stanna bara några timmar och sen åka vidare så att det är absolut en möjlighet. Och kanske till och med ta en buss ibland och, och göra några avstickare då.
0: Mm. Men just interrailpass, det är det som är att rekommendera, eller?
1: Ja, för de mesta längre resor. Ska man bara åka till en plats och liksom ganska kort så är det, behövs det inte. Men liksom kommer man, ska man vara ute ett tag så är det inte interrailpass som är bra mm. och
0: lönar sig. Just det, och då blir barn under 12 år gratis, visst är det ja, så? Ja,
1: precis. Så att det är ett bra argument för just där när alla säger att det är så dyrt att åka tåg så, så kan man tänka på, på den saken. Även seniorer har ju rabatter så att man liksom tar med sig folk av lite olika åldrar, studenter och så, så
0: blir det inte så dyrt. Hur ser ditt eget tågsemestrande ut nu då, efter de här åren? Ja,
1: jag var ute för, för, förra året åkte vi till Berits, jag och mina söner Och då var det en väldigt sån här lugn resa så vi tog det lugnt Sen förra året så blev det inte så mycket alls, då var det bara Sverige Men nu så planerar jag och min kille att åka ut på en längre resa i sommar Så vi ska åka till Grekland och hälsa på vänner till honom Så det ska bli väldigt spännande och då blir det, alla andra flyger ju dit förstås av hans vänner och så det här vi kommer ju vara det udda inslaget. Men då kan vi också passa på att träffa en massa andra människor på vägen dit och liksom kolla in massa platser tillsammans som vi annars inte hade gjort om vi nu skulle vara varit flygsemester och bara flugit dit och tillbaka. Så det ska
0: bli kul. Vi ska alldeles strax få höra en, några andra reseberättelser här i Klimatekot, men vad var din bästa resa hittills
1: Ja, oh, det är flera men jag har ju varit i Gardasjön och det har varit väldigt fint och sen var jag på en längre resa runt i Slovenien och lite andra platser till Krasien, det var en väldigt trevlig resa så då passar vi också på att se de här klassiska städerna, Wien och Prag och Budapest så det är flera, Lofoten är också en jättefin resa som jag varmt kan rekommendera att åka upp och se norra Sverige
0: Spännande. Du, stort tack Susanna för att du var med i KlimatEkot. Tack så mycket. Ja, det var alltså Susanna Elfors, grundare av Facebook-gruppen Tågsemester. Och nu ska vi få lite mer tågpepp för nu har jag med mig en annan van tågresenär, nämligen Frauke Mollander som bor i Umeå. Hej Frauke. Hej Elin. Jag presenterade dig som en van tågresenär. Hur mycket tågar åt skulle du säga?
2: Oj, eh, ja, mycket genom åren. Eh. Ja, jag kommer ju från Tyskland och där eh, åker man mycket med tåg. Det finns ju ja, ett stort land, många städer som, och det är ett väl utbyggt tågnät. Så. Eh, men jag åkte också tåg till Sverige innan jag ens hade flyttat hit. Eh, och åkte ja, men, runt och eh, tittade på landet och allt det där gjorde jag med tåg, ja.
0: Ja, men varför väljer du hellre tåg än flyg då? Uh, ja,
2: <laughs> vilken anledning finns det att ha flyget kan man väl fråga. Uh, jag tycker att det är mycket skönare att resa i långt, långsamt tempo, i, i själen, stakt. Uh, att hänga med i resan, att man inte sätter sig på ett plan och sen tar det en timme och så är man i ett annat land. och uh, Det Tror jag att de flesta känner igen, men man hänger inte riktigt med. Plötsligt är det någon, någon helt annan värld man befinner sig i. Eh, kanske inte lika mycket om man åker mellan Umeå och Stockholm. Fast även då känns det ju som att, oj, ja, men nu är jag någon annanstans. Nej, men flyg är ju... Trångt, det är högljutt, det förpestar miljön och är dåligt för klimatet. Det enda som är fördelen är väl att det faktiskt är billigare än tåg många gånger. Och det känns ju helt fel och galet. Och jag funderar mycket på det, för när jag var barn då var det ju verkligen tvärtom. Då var det ju svindyrt att flyga. Man åkte tåg för att det var både bekvämt och billigt, det var... Men det var inget snack om saker. Man åkte ju tåg. Eh, och sen fick man verkligen spara ihop pengar för en, en lång flygresa. Så. Och sen hände ju någonting. Och så där alla lågprisflygbolag kom. Och det var ju världens hype. Hur kunde det gå så fel, tänker jag ibland. Eh, och ja. Det, vi vet ju att det är mycket subventioner som går till flyget jämfört med tåg. Och ja, det och väl eh, hela
0: den historien. Mm. Men vad är tjusningen med tåget då?
2: Alltså tåget tycker jag eh, känns för mig som ett så där, jordnära bokstavligen eh, färdmedel. Eh, det är väldigt socialt, man kommer alltid, om man vill. Och man kan också vara osocial och så där, hålla sig för sig själv. Men eh, det är så lätt om man nu åker på tågsemester att komma i kontakt med andra när man pratar om, ja men ha i tid. Eller, ja men här var ju fint och vart ska du? Och särskilt när man har barn med sig så är det ju lätt att börja prata och de är eh, lika och så. Eh, ja men tåg känns som ett avslappnat sätt att resa. Eh, särskilt så som vi har gjort många gånger att vi har hyrt en egen kupé. Och då men, får man ha så där, sex så sovplatser för sig själv även om vi var fyra stycken så kan barnen klättra lite och upptäcka tågkupin och eh, man kan sätta på musik och ha det mysigt spela spel och, och gå runt och upptäcka vad är det som finns på tåget ser man något kul eh, och det gör man ju inte på ett flygplan då är så sådär, sitt stilla, stör inte de andra eh, nu ska vi hålla tyst och titta på Youtube eller vad det nu kan vara eh, så nej jag gillar tåg tusen gånger bättre än
0: en flyg. Mm. Men du har ju rest väldigt mycket med just barn. Eh, hur tycker du att det är då att resa med barn?
2: Det är jättemysigt. Alltså första gången kanske vi också känner ja det är ett litet orosmål eller hur ska det gå- men det går ju så mycket bättre om man befinner sig på ett tåg jämfört med flyget. Just av den anledningen att man, man kan gå runt, man kan titta på saker och eh, även om tiden nu sammanlagt är lite längre, man slipper ju det här checka in med barn på flygplatsen, väntetiden eh, mellan incheckning och att man får eh, båda planet så. Det är så många moment som man eh, ju lätt glömmer bort när det gäller flygresor som är Sega och stressiga i sig. Eh, åker man tåg? Ja, men då åker man ju dit så där lagom, eh, lagom till avgång. Eh, man hittar sin plats. Kanske köper något gott på någon pressbyrån eller så. Eh, eller en glass på kiosken. Och så får man ta med sig det på tåget. Man behöver inte slänga sin lilla på flaska för att... Eh. Nej, men tåg... Eh, eh, som... När man var ung och tog luffade fast med barn tycker jag. Det är så himla, det, för mig är det mycket frihet i det. Känslan av att ja, men jag behöver inte bry mig om att köra eller åka. Jag eh, behöver inte vara flygrädd vilket jag var någon gång förut. Eftersom jag eh, blev väldigt väldigt inom som barn på en flygresa. Och det satte sig också eh, i, i mig tror jag. Nej, flyg är ingenting för mig. Jag har inte flyget på ja, många år nu och främst då kanske av klimatskäl men också för att det känns så himla mysigt och kul att åka tåg. Mm.
0: Mm. Vad tycker barnen då?
2: Ja, men de tycker samma sak. De har ju kanske blivit ännu mer entusiastiska än vad jag är. Utan de, de, de efterfrågar verkligen sådär. Nu är det väldigt länge sedan vi åkte tåg. Ska vi inte åka på semester? Ska vi åka till Tyskland eller till Stockholm? De tycker att det är skitkul. Och även om de vet att ja, men det tar sex timmar till Stockholm. De har som lärt sig också att lägga upp tiden och så ja men okej okay, jag vet jag har inte sex timmars skärmtid men vi kanske kan spela något spel eller pyssla eller läsa eh, och då har jag tittat ut genom fönstret och lyssnat på musik, det är också så avkopplande
0: Vad är den bästa tågresan som du har gjort då?
2: Mm, den bästa var nog en av många resor till eh, norra Tyskland där vi eh, åker till en ö som heter Norderney eh, och det smidiga där är ju att man kan åka men, hela vägen genom Tyskland och Danmark och sen eh, hamnar man direkt vid, vid kajen. Alltså tåget stannar där färjan avgår till denna ö. Det är så supersmidigt. Och då var barnen ganska små, så där, två, fyra och ett halvt kanske. Eh, och vi hade vår egen kupi och de tyckte att det var så mysigt och... De hade sina egna ryggsäckar med kudde och vattenflaska och lite och Vi lyssnade på en massa Bob Marley tillsammans och sjöng. Och det var en så härlig resa och stämningen. Sen har vi gjort resor också där vi har bytt ut en del av resan till färja mellan Göteborg och Kiel i norra Tyskland. Och det är också ett sånt härligt minne för barnen. Att, men det är alltid, alltid sol när vi åker tåg. <laughs> det var en, en jättevarm sommar, minns jag. Och då var vi på dagen när vi hade landat med nattåget i Göteborg. Så var vi i, i parken och lekte. Och barnen hade bara underkläder på sig för att det var så varmt och skönt. Och de fick plaska i vattnet. och så. Det är härliga minnen, ja. Tänkte dig den tiden på en flygplats
0: istället. Tråkigt. <laughs> Men hur mycket har ni planerat innan då när ni ger ut på en sån här resa med barn? Har du, liksom har du förbokat alla biljetter eller är du mer spontan när du reser?
2: Eh, när jag brukade resa själv Då kunde jag vara ganska spontan eh, Absolut, men resa med barn Nej, då vill jag ha allt bokat eh, Inte chansa eh, Jag vill veta att ja, men då och då kommer vi fram på kvällen Och så har vi någonstans att sova eh, Särskilt när de är små Nu är de ju ganska stora Och eh, man skulle kanske kunna ha det lite mer flexibelt Och se det som, en, som ett äventyr också Ja, nu ska vi se var vi hamnar någonstans eh, men nej, än så länge tycker jag att det är ganska skönt att också veta att så här kommer det gå till. Och stora eh, sträckor, det, det bokar jag ju så tidigt som möjligt. Eh, så från Sverige till, eh, till Tyskland till exempel. Eh, men sen inom landet kan det hända att vi eh, inte har bokat allting. Men det blir ju billigare också om man nu bokar långt i förväg. Eh, och det, det är en del pysslande. Om man nu bokar själv, som jag alltid gör, det finns ju också bra hjälp att få av resebyråer som är specialiserade på tågresor och det har vi gjort en sommar och det var ganska skönt att bara lägga bort det kan jag också säga. Det kostar lite mer men man sparar ju en väldigt massa tid som man annars hade lagt på research. Vilka tåglinjer är det som är som är bra, vad är det som är de snabba tågen, hur mycket tid ska man lägga mellan byterna ifall det blir någon försening och så. Och det ska man ju alltid eh, ta höjd för att det blir förseningar. Det är långa sträckor och särskilt på sommaren eh, kan det ju bli strul eftersom tågen är inte rustade för de här klimatförändringarna som vi nu upplever. De, ja, det är ofta så att man... AC-pajar och så står det ett tåg och så måste man flytta över till något annat tåg och stå och så. Eh, så ta höjd för förseningar. Och de här pauserna som då kan uppstå, det är också härligt. men Då kan man lämna stationen, men det är ju till skillnad från flygplatser och men Men är ju mitt i smeten. Eh, man kan sätta sig på ett café i någon härlig stad. Bara var wow, och äta en glass. Eh, och det Ja, det är en massa härliga minnen då, från sådana pauser också.
0: Men av någon anledning eh, så pratar vi ju alltid om problemen som uppstår eh, när man reser med tåg, om förseningar och så vidare. Det gör vi ju sällan när det kommer till flygresor, om alla de inställda flyg och... Eh, alla de gånger man är fast på en flygplats någonstans. Eller blir omdirigerad till ett helt annat land. Eh, men för saken skull då. Du har ju varit inne lite grann på att man ska ändå kalkulera med att saker kan gå på ett annat sätt än vad man har tänkt sig. Hur ska man förbereda sig för de här sakerna som kan dyka upp?
2: Eh, att alltid ha mat med sig och vatten eller tryck i allmänhet. Eh, alltså vi har alltid haft med oss en kylväska, eh, kylklampar. Och så en massa jag men, frukt, eh, dryck, och eh, chips så att man kan fylla på med ele elektrolyter också. Det är lätt hända man bara tänker men, vatten, vatten, vatten. Men eh, är man fast på ett tåg och det är jättevarmt då måste man ju fylla på med allt, eh, socker, salt och vätska. Eh, Ja men frukt är superbra eh, då kanske inte banan och päron som lätt blir mosade men du vet, äpplen, melon är ju superbra då har man nästan allt läskande och något södma eh och eh, det som vi ledde oss på en tågrejsa var ju att ta med en solfjäder. Eh, då var vi fast på ett tåg, eh, ett, eller sådär, ett hopslaget tåg eh, här, i Danmark. Och det var jättevarmt och barnens pappa fick stå och vi satt på golvet i gången och... Det var verkligen varmt och då var det en jättesnäll dam som sa Men ni får låna min solfjäder en stund. Och så fick barnen fläkta sig med den och de tycker fortfarande Ja, den där snälla tanten, hon lånade ut sin solfjäder. Så det har vi lärt oss. Vi har köpt en solfjäder på Loppis. Och den får åka med. Det väger ju inte någonting men det kan verkligen göra så skillnad. Ja alltså jag tror att alla har ju mobiler med sig idag om det nu verkligen skulle vara kris men eh, barnen brukar ju ändå hitta sina lekställen på ett tåg också i en sån situation. Då byggde de en koja eh, under eh, sådär, säten som stod som, i trekant och satte och myste och läste. <laughs> så även om det kan vara jobbigt för oss vuxna i en sån situation och man så där måste tänka om och hur funkar nu resterande resa med anslutningståg och så det är ju inte någonting som barnen känner av de tycker bara att ja, nu är vi här och det är ju lite spännande och kul att vi hamnade här så att, att slappna av ganska mycket ha is i magen och känna bara att ja nu är det nya förutsättningar och det är kul det också. Alltså att hitta det positiva i när det händer något jobbigt. Um, ja, för vad ska man göra åt situationen? Men som du sa, alltså det finns ju... Jag har upplevt en situation då vi faktiskt åkte flyg till Tyskland en gång. Och så blev ett flygplan inställt Och så skulle vi skynda till ett annat och så hamnade vi i Köpenhamn och vi vet inte hur många timmar uppehåll där och sen skulle vi fortsätta till en annan flygplats alltså det, ett, eh, en sträcka blev tre och det var så fruktansvärt sikt och man var ju helt slut alltså när vi kom fram så var vi att nej, det här var sista flygresan ja. är man på ett tåg så har man ändå möjlighet att gå runt man vet eh, att man är på väg ändå man, man har lite mer koll och det känns som att Tågpersonalen hjälper till och ger en information, alla resenärer hjälps åt, mm, även om man nu ja men, har ett tråkigt och så är det alltid någon annan som ah, men jag har ett block och en penna och vad vet jag, så får man rita lite. Uh, ja, Nej, men det är ett, ett socialt trivligt äventyr mm. att åka tåg
0: tycker jag. Mm. Om du ska få tipsa om en tågresa då från Sverige och ut i Europa, där jag har en vecka på mig. Eh, hur skulle, mm. vad, skulle, vad skulle ditt råd vara då? Var ska du åka?
2: Mm. Ja, men nu har vi fått en lyxen att det finns en uh, direkt förbindelse mellan Stockholm och Hamburg med nattåg. Uh, och nattåg är alltid smidigt för man sover bort en massa restid och man behöver inte boka i uh, hotell. Så um, ta tåget till Hamburg och sen finns det ju en massa anslutningståg på kontinenten. Som sagt, Nadernais är ju min favorö. <laughs> och det känns som att wow, en ö i norra Tyskland, det, det låter ju svinkallt. Nej, det är faktiskt jättehärligt och eh, varmt där också. Eh, Holland är ju ett tips. Och eh, Öst Europa fortfarande är ganska billigt att resa i god mat. Eh, bra tågförbindelser, så köp på det. Eller Österrike, man kan ju ta sig eh, med ÖBB där, där österrikiska togbolaget, ända ner till, till Kroatiens kust och så. Alltså det står på min lista att jag göra nu snart med barnen. Det skulle vara härligt. Ja. Men en vecka, ja. Alltså man räknar ju bort kanske en och en halv resedagar om man nu bor här uppe där vi bor. Eh.
0: Ja, men det är ju en del av äventyret mm. också. Och två veckor, då kommer man lite längre söderut. Eller stanna, fler stopp. Ja, mm. precis. Mm.
2: Så det är Paris, tycker jag också. Det skulle vara kul att åka till Paris, och sen kanske lite, lite Belgien, lite Spanien, och så. Om man nu tar sig fram med, fram, ja, med olika nattåg, och så hamnar man i en metropol man kan på. Det är ju härligt.
0: Vad härligt, Frauke, att du var med och berättade om dina erfarenheter. Och så hoppas jag att det blir fortsatt bra tågresande för dig och familjen. Ja, men Tack! Ja, jag känner i alla fall ganska stor pepp just nu på att börja googla tågresor ute i Europa. Och ett bra ställe för den som känner likadant kan vara att just gå med i Facebookgruppen Tågsemester. För där delar folk med sig av alla möjliga reseberättelser, hjälper varandra med råd och tips, stort som smått. Jag hoppas att du fick lite inspiration. Jag heter Elin Lejonberg och tack för att du lyssnar på Klimat -Ekots. Oh, oh.